1: De heilige graal van deze pandemie, een coronavaccin. Meer dan 90 prototypes zijn op dit moment in ontwikkeling in laboratoria in een kleine 20 landen. Deze race tegen de klok moet alle records breken. Maar gaat het ook lukken? En vooral wanneer?
0: Een week geleden werd in Engeland de eerste naald in de bovenarm gezet van een proefpersoon. En daarin zat een vaccin tegen het coronavirus. De eerste menselijke trials in Europa van een coronavirus begonnen begun in Oxford In wat een heel belangrijk moment is. This afternoon, two volunteers, both scientists, were injected. Het Was een groot moment, omdat iedereen natuurlijk rijkhalzend uitkijkt naar een, een werkzaam vaccin wat ons verlost van dit, uh, dit nare virus. The first volunteer to it was Elisa Granato, a microbiologist. She's 32 today. I'm a scientist, so of course I want to try and the cause. Het vaccin was ontwikkeld aan de Universiteit van Oxford en ze gaan de komende tijd 800 mensen uh, daarmee vaccineren om uit te testen of het werkt tegen het coronavirus.
1: So you've already had one injection. What was it like? Any side
0: effects? Uh, a few side effects on the night after the injection, yes. But uh, everything's fine now. It was like having a hangover all night.
1: The Oxford team thinks they'll know whether it works in humans by July. We are aiming to make, not millions,
0: het was niet de eerste keer dat er, dat er een vaccin is geïnjecteerd. Uh, op 17 maart was uh, het Amerikaanse bedrijf Moderna de eerste die dat deed.
1: Nikki Korteweg is redacteur Medische Wetenschap op de wetenschapsredactie van NRC.
0: Dus Ze er zijn zeker niet de enige, want er, er zijn inmiddels al nou, bijna 90 kandidaatvaccins in ontwikkeling wereldwijd. Meer dan 18 landen zijn daarmee bezig. Dus uh, het is echt een enorme wedloop aan de gang om een, een vaccin te krijgen.
1: Is dit ooit eerder vertoond dat zoveel vaccins tegelijk worden ontwikkeld voor eigenlijk één virus?
0: Nee, op deze schaal is dit echt nog nooit vertoond. Dat zoveel mensen eraan werken, dat is echt heel uniek voor deze pandemie. Een vaccin ontwikkelen door normaal echt ontzettend lang. Uh, ik geloof dat het gemiddeld tien jaar duurt, maar het kan ook wel eens twintig jaar duren. Um, dat is natuurlijk veel te lang, want we willen het nu. Maar nou ja, het snelste vaccin dat ooit gemaakt is, was tegen ebola. En dat duurde vijf jaar.
1: Vijf jaar is het huidige record waarop een vaccin klaar was.
0: Ja, de hoop is dat dat nu nog sneller kan. Dus. En de
1: vraag is, wie gaat de eerste worden? Degene die hem als eerste af heeft.
0: Dat is de grote vraag, ja.
1: En wie zijn degenen die op dit moment bezig zijn... met het ontwikkelen van zo'n vaccin?
0: De Wereldgezondheidsorganisatie WHO... die houdt een lijst bij. En, nou, er zijn uh, dus bijna 90 kandidaatvaccins in de maak. En dat zijn allemaal ja, ofwel uh, farmaceutische bedrijven... of laboratoria van universiteiten of van instituten... Um, die al gewend zijn aan het werken met vaccins, die al eerder vaccins hebben gemaakt... die zijn nu in allerijl uh, bijvoorbeeld bestaande vaccins aan het ombouwen... om ze geschikt te maken om tegen corona een afweerreactie op te wekken.
1: En werken die samen of zit iedereen in zijn eigen laboratorium... hieraan te sleutelen tot het af is?
0: Nee, er wordt wel veel samengewerkt, uh, zeker ook bedrijven die, die werken vaak in de, in de ontwikkelingsfase. Dus bij het bedenken van een vaccin, het ontwerpen ervan, daar werken ze vaak uh, samen met onderzoekslabs. Uh, daar wordt wel veel samengewerkt, maar op een gegeven moment gaat zo'n farmaceut dan natuurlijk uh, zelf verder met het onderzoek en uh, dan neemt de samenwerking af.
1: Oké, okay, en als je dat wil ontwikkelen, hoe doe je dat? Hoe gaat dat in zijn werk?
0: Je zou dat grofweg in vijf manieren kunnen indelen. En eigenlijk een van de, van de meest simpele manieren, die ook uh, een van de eerste manieren van, van vaccinontwikkeling was, is uh, simpelweg om dat virus waar, waar tegen je antilichaam wil opwekken uh, in grote hoeveelheden op te kweken en het dan uh, dood te maken door het heel erg te verhitten bijvoorbeeld... of door er een chemisch goedje bij te stoppen. En al dat dode virus... dat verdeel je dan in, in kleine hoeveelheden... en dat spuit je in bij mensen. Het voordeel hiervan is dat... Ja, je kunt het gelijk gaan doen. Het is ook al gedaan. In China zijn al twee vaccinmakers die dit ook al in mensen aan het testen zijn. Dus die hebben gewoon een doodvirus... fijn geprakt bij wijze van spreken. En dat, dat spuit je dan in. Maar één... Een belangrijk punt is wel dat je zeker weet dat alles dood is. Want je wil natuurlijk niet levend coronavirus inspuiten. Daarvoor is deze ziekte echt gewoon te ernstig. En er kleven nog wel wat meer nadelen aan. Omdat soms dat, dat virus toch zo anders eruit ziet dan het levende virus. Dat de antilichamen ja, niet meer goed het, het levende virus herkennen. En dan heb je dus niet een heel goede afweerreactie. En als het echt uh, niet goed gaat, dan zou het ook nog kunnen dat je juist uh, met dat vaccin het virus een handje helpt... Als het, als het echte virus dan binnenkomt... dat het dan makkelijker ook andere lichaamscellen in kan. En dat wil je natuurlijk niet. Je wil niet dat mensen er zieker van worden. Een tweede manier om een vaccin te maken... is om een levend virus in te spuiten... En dat wil je natuurlijk niet het echte levende virus inspuiten... want dat, daar wordt iedereen heel ziek van. Maar uh, dan spuit je een, een virus in wat verzwakt is... wat niet meer zo ziek maakt... maar wat nog wel heel erg lijkt op, op het echte virus. Het coronavirus, dat groeit heel goed bij 37 graden. En dat is onze lichaamstemperatuur. Dus als het bij ons binnen is, dan, dan vermeerdert het zich heel makkelijk. Maar je kunt er in het lab voor zorgen dat dat ze dat niet meer doen bij 37 graden... maar dat ze dat alleen maar bijvoorbeeld bij 32 graden Celsius doen. Je doet gewoon een hele, de evolutie na in je, in je reageerbuis, bij wijze van spreken. En dan wacht je net zo lang tot er alleen nog maar virussen over zijn... die bij die lage temperatuur goed leven, waarbij die hogere niet meer. Nou, die kan je dan inspuiten. Ja, maar, die weten niet meer wat zover komt
1: natuurlijk... bij 37 graden...
0: Nee, nou die, 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 zitten dan gewoon, uh, die bewegen niet meer zo hard bij 37 graden. Die zijn, dan zitten in je lichaam en dan kan je afweersysteem... nou rustig, uh, rustig eens uh, wat afweer tegen opbouwen. Dit is wel een van de betere manieren om een vaccin te maken... omdat je een zo volledig mogelijke afweerreactie krijgt... die zo, zo goed mogelijk lijkt op wat er in het echt ook gebeurt... tegen bijvoorbeeld dit coronavirus. Maar het gevaar van dit soort virussen is wel... dat bijvoorbeeld zo'n virus misschien ook wel weer eens terugverandert... En weer wel bij 37 graden uh, infectieus is. En uh, ja, dan wordt degene die je daarmee vaccineert natuurlijk weer wel ziek.
1: Want zeg ik nou iets geks als ik... Terugdenken aan mijn lessen op de basisschool, misschien middelbare school. Dat dit een beetje het klassieke vaccineren was. Van nou ja, de 18e eeuw al gebeurt het op deze manier.
0: Ja, zeker. Dat, ja, op deze manier is, is zo ongeveer het vaccineren ontdekt. Gewoon een klein beetje van de ziekteverwekker uh, in een krasje in de huid. Uh, maar dit is inderdaad ja old school ontwikkeling eigenlijk, zou je kunnen noemen. Deze, deze manier wordt nog steeds heel veel gebruikt bij het ontwikkelen van vaccins. Bijvoorbeeld de, de BMR-prik die kinderen krijgen. De bovenmazelen rode hond. Die wordt op deze manier gemaakt. Wel levend, verzwakt virus. En uh, bij die ziektes gaat dat ook heel goed. Maar bij dit coronavirus is deze methode uh, het minst populair eigenlijk. Op die lijst zag ik er maar twee. En één daarvan is zelfs ook nog een, weer een soort andere versie. En dat komt natuurlijk omdat dit gewoon echt wel een, een gevaarlijk virus is. Uh, om dit, dit soort trucs mee uit te halen. Nou, de, de derde methode waarop je een vaccin kan, kan maken is door niet het hele virus toe te dienen, dood of half, uh, nog half levend, maar alleen een klein stukje eiwit van het virus. Dat coronavirus ziet eruit als, als een bolletje zeg maar en daarop staan dan allemaal spijkertjes en die spijkertjes dat, dat noemen ze het spike eiwit en dat is... Heel karakteristiek voor dit coronavirus. En het is ook als het ware zijn landingsgestel. Het is uh, met, die, met dat spijkertje, met die kop van dat spijkertje, landt die op onze lichaamscellen. En daarmee werkt hij zich bij ons naar binnen.
1: En dat zijn die spijkertjes die ook de naamgever zijn? Die bij elkaar eruit zien als een kroon onder een microscoop?
0: Ja, klopt. Ja. Dus dat, vier, dat virus ziet eruit als een bolletje waar dan allemaal spijkertjes in zijn geslagen en daardoor... Lijkt het net of die een, een kroontje om zich heen heeft. En dat spijkeiwit, als je daar een antilichaam tegen kan uh, opwekken, ontwikkelen... een antistof, dan blokkeer je eigenlijk dat spijkertje. En dan blokkeer je het hele landingsgestel. Dan kan die dus niet meer naar binnen bij ons.
1: Want hoe creëer je zoiets in hemelsnaam?
0: Nou, wat je doet, je neemt de genetische code voor dat spijkeiwit. Dus het recept, als het ware... Waarmee een cel dat kan maken. En dat stop je in een bacterie. En die bacterie, of in een andere cel. Ze gebruiken daar ook insectencellen voor bijvoorbeeld. Maar laten we even bacteriën nemen als voorbeeld. Dus je stopt het recept voor het eiwit in de bacterie. Die gaat dat dan maken. Dus dan krijg je in het lab een grote schaal bacteriën. Die allemaal dat spijkeiwit maken. Gewoon los. En dan kun je die bacteriën... Die kun je dat zoveel mogelijk laten doen. En dan isoleer je dat spike eiwit eruit. Dus los van die bacteriën. Je haalt gewoon alleen dat eiwit eruit. En dat spuit je dan in.
1: Een van mijn favoriete films als kind was Inner Space. Waarin ja, een soort man in een ruimteschip verkleind wordt. En in een bloedbaan wordt gebracht En je ziet ineens gewoon al die microscopisch kleine dingen in je lijf. In het groot. Zou je mij eens mee kunnen nemen naar dit niveau? Wat gebeurt er dan precies in het lichaam met zo'n vaccin?
0: Nou, als je dan zo'n spike eiwit inspuit, dan komt dat in je lichaam. En uh, in je lichaam ontmoet het dan afweercellen. Die herkennen dat als lichaamsvreemd. Die weten: dit is niet iets wat wij zelf maken. Dit komt van een, van een, een buitenaardse <laughs> of een buitenlichamelijke uh, bron. En dit moeten we elimineren. Het lichaam gaat dan uiteindelijk um, antilichamen maken. Die precies dat stukje eiwit herkennen. Dus die precies passen op dat stukje eiwit. En op het moment dat dan het coronavirus binnenkomt. Met al die spijkertjes uh, om zich heen. Dan heeft je lichaam direct antilichamen. Die dat kunnen herkennen. Die gaan daarop zitten. Dus dan zie je zo'n bolletje met spijkertjes voor je. En daarbovenop zitten dan allemaal hoofdlettertjes ei. En die blokkeren op die manier. Dat dat coronavirus kan landen in onze cellen.
1: Want wat zijn dan de voor- en nadelen van deze? Ja, ik noem het maar even de spijkermethode.
0: Ja, de spijkermethode of de, de stukjes eiwitmethode. Uh, methode. Nou, het voordeel is dat, dat het snel kan en dat, uh, nou, bijna iedere moleculair bioloog kan, kan dat, zeg maar, maken. Dus daarom zie je ook zoveel van die kandidaatvaccins... die op deze manier gemaakt zijn. Het nadeel is dat je soms te maken hebt. Met eigenschappen van zo'n zo eiwit wat, hè, dat het dan toch niet helemaal goed wordt zoals het ook echt bij het coronavirus eruit ziet. Dat moet je maar afwachten. En een ander nadeel is dat als je dit inspuit krijg je eigenlijk niet zo'n hele volledige uh, afweerreactie als, uh, als bij, die andere, bij het inspuiten van een heel virus. Omdat je alleen maar dit uh, eiwitje inspuit. Ja, nou, methode 4 is ook een, een, een biotechnologische oplossing. En die, die, dat is eigenlijk weer een geavanceerdere manier dan, uh, dan dat eiwit maken. Want daarbij doe je eigenlijk hetzelfde. Je, je brengt het recept van het, voor het corona-eiwit in, in een cel. Maar dat doe je dan niet in bacteriën of in, in insectencellen in het lab. Maar je spuit het in als vaccin, zodat onze eigen cellen het gaan maken. En uh, zo maak je dus eigenlijk je eigen cellen tot de fabriek van dat corona-eiwit. En, uh, en wek je op die manier een antilichaamreactie op. Daar gebruiken wetenschappers uh, onschuldige virussen voor... waarin waar we niet meer ziek van worden. En daar zetten ze dan een klein stukje van het coronavirus in. En uh, ja, die hoeven dan eigenlijk alleen maar dat, dat onschuldige virus wat ze hebben... en wat ze bijvoorbeeld hebben aangepast om een om mers tegen MERS, dat andere coronavirus, een vaccin mee te maken. Dan hoef je alleen maar dat MERS eruit te halen... en er dit nieuwe coronavirus in te zetten. En dan, dan kun je kijken of dat werkt. En dan kun je natuurlijk meeliften op, uh, op de onderzoeken... die je al gedaan hebt met die andere versie.
1: Ja, het klinkt als een hele efficiënte methode. Ik bedoel, als je me nu een menukaart zou geven met deze opties... dan zou ik zeggen, nou, doe mij deze dan maar.
0: Ja, dat is ook echt een veelbelovende manier van een vaccin maken. En er zijn ook al meer dan twintig kandidaatvaccins... die op deze manier gemaakt worden. Uh, bijvoorbeeld dat uh, vaccin in Engeland waar we het over hadden... aan de Universiteit van Oxford... Uh, dat wordt op deze manier gemaakt en uh, ook een vaccin uh, wat in Leiden wordt onderzocht. Maar die goedkeuringsprocedures die, die duren wat langer bij dit soort uh, vaccins. Omdat ze natuurlijk uh, met genetische manipulatie uh, gemaakt zijn. Er is één vaccin op deze manier gemaakt tegen ebola virus. En dat heeft dus versneld uh, goedkeuring gekregen om gebruikt te worden. Om ebola zo'n gevaarlijke, dodelijke ziekte is... waar 60% van de mensen die het krijgt uh, aan doodgaat. Dus in het geval van Ebola was dat echt een noodsituatie... waarbij dat versneld is, goedgekeurd. Maar ik kan me voorstellen dat deze coronacrisis... Daar, daar verandering in gaat brengen... of in elk geval ervoor gaat zorgen... dat dit soort procedures ook sneller goedgekeurd gaan worden. Het lijkt er wel op dat die, die, die bioethische grenzen die, uh, die er zijn... dat die misschien uh, ja, een beetje... Uh, onder druk komen door, door deze crisis. En dat, ja, datzelfde geldt eigenlijk voor de, de vijfde manier van vaccins maken. Ja, dat is helemaal een nieuwe techniek. Daarbij gebruik je niet eens meer een, een onschuldig virus als een drager... om, om dat corona uh, stukje DNA naar binnen te werken. Maar bij die vaccins spuit je gewoon genetisch materiaal zelf in uh, bij mensen zodat zij aan de hand daarvan het eiwit gaan maken. Dat zijn dus DNA of RNA-vaccins. En ook daarvan uh, ja, staan er zeker twintig op de lijst. En uh, twee daarvan uh, worden ook al uitgetest nu bij mensen.
1: Je hoeft niet iemand te infecteren met een ander virus. Hoe onschuldig dat ook is.
0: Ja, je spuit gewoon het DNA in of het, of het RNA.
1: Oké, okay, misschien bedenk ik me. Dan denk ik toch, ik zou voor vijf gaan dan...
0: Ja, maar ook daarbij is het wel zo dat dit nog niet op de markt is. Uh, deze manier van vaccins maken wordt wel veel gebruikt... bij medicijnen tegen kanker. Maar dat, zijn, dat is natuurlijk wel een, iets anders dan een vaccinontwikkeling... voor een hele grote groep gezonde mensen. Dus het is wel een, een, een veelbelovende en uh, nou ja, vernuftige techniek. Maar um, tegelijkertijd is ook hier nog niet heel veel ervaring mee. En ook hier zijn die goedkeuringsprocedures dus lang.
1: Hey, en dan de vraag die ik had gezworen hier je niet te stellen... maar ik ga het toch maar even doen. Wanneer zouden we dit nou op z'n vroegst kunnen verwachten? Als één van deze 90 inderdaad blijkt te werken... alles gaat zoals je hoopt, het testen gaat efficiënt... de wetten komen er zo snel mogelijk door. Wanneer zou dan het eerste vaccin klaar kunnen zijn... waarvan we zeker weten, dit werkt Covid-19.
0: Nou ja, in Oxford zeggen ze dus: uh, in, in de herfst dan hebben we een vaccin. Dat lijkt me wel uh, heel optimistisch. De meeste wetenschappers die ik spreek, die denken toch dat het op zijn vroegst misschien volgend jaar, uh, volgend voorjaar en misschien is volgend jaar zomer in grotere hoeveelheden mensen. Nou, misschien is het dus deze herfst bijvoorbeeld dat vaccin uit Oxford. Uh, beschikbaar om in wat grotere groepen mensen alvast te gebruiken. Dat zou kunnen. Dat je alvast uh, ja, mensen vaccineert die, daar, die het hart, dat het hardst nodig hebben.
1: Ja, want hoe zou dat dan werken? Want je hebt al die partijen die nu aan het racen zijn om de eerste te zijn. Hoe belangrijk is het wie dat wordt? M moeten wij als Nederlanders maar duimen eigenlijk dat het in Leiden ontdekt wordt? Omdat wij er dan misschien als eerste beschikking over hebben. Uh, en als het een Amerikaanse wordt... hebben de Amerikanen dat dan als eerste... voor de Amerikaanse bevolking? Of werkt dat niet op deze manier?
0: Ik denk dat dat in dit geval niet op die manier zal werken. Um, dat zag je al bij dat, dat vaccin... Uh, wat in Duitsland werd ontwikkeld... waar, waar Trump dan uh, de hand op wilde leggen. Mijn administratie heeft ook de meest agressieve actie... in moderne history
1: om de Amerikaners van het coronavirus te beschermen. Je
0: weet over dit hele ding. Horrible. Toen hebben uh, we gezegd met de grote, grote farmaceutische bedrijven... en we hadden een grote meeting met veel grote bedrijven. En ze kunnen vaccins, denk ik, relatief snel. Je krijgt daar natuurlijk hetzelfde als met, met mondkapjes... en alle andere materialen die schaars zijn. Het moet verdeeld worden... En, en... Alle landen over de hele wereld hebben hiermee te maken. Mm, ja, dus dat, dat, dat moet eerlijk. En, uh, en iedereen wil zelf natuurlijk ook de eerste zijn. Ja, dat, dat, is, dat zal best een, uh, een lastige beslissing zijn. Dat wordt misschien nog wel een heel gevecht.
1: Dankjewel, Nicky. Graag gedaan. luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. In verband met Bevrijdingsdag is er morgen geen podcast. Dus dit was vandaag, woensdag weer.